0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. On va parler ce soir des frères Ratisbonne. Alors ce nom euh, euh, dira probablement pas grand chose à ceux qui nous écoutent et pourtant, euh, on a beaucoup parlé de conversion récemment, euh, de rencontre avec la Vierge Marie. Euh, et ben, c'est pas nouveau, c'est pourquoi donc, vous allez vous intéresser aux frères Ratisbonne. Et qui sont ses frères
1: Alors, l'histoire des frères Ratisbonne, Théodore et Alphonse, et celle de leur conversion au catholicisme, se euh, déroule au long du XIXe siècle. Elle aura des répercussions sur les Juifs, mais avant de raconter leur parcours, il faut donner quelques précisions. Tout d'abord, en matière de conversion, nous n'avons pas affaire à un phénomène de masse. Selon l'historien, dans toute la communauté juive, on ne compte que 1800 conversions, 1200 au catholicisme et 600 au protestantisme durant tout le 19e siècle. Deuxièmement, dans leur majorité, ceux qui se convertissent ne passent pas d'une pratique juive à une autre expression religieuse, ils viennent le plus souvent de milieux sécularisés, le judaïsme qu'ils ne connaissent pratiquement pas leur apparaît comme une coquille vide, rétrograde, etc. » En cela, ils sont les fruits de leur temps », explique l'historien Frédéric Gugelot. Et de donner l'exemple donc, d'Alphonse Ratisbonne, baptisé en 1842, bien sûr on va y revenir, alors qu'est-ce qu'il avait dit ?« Mon éducation religieuse fut presque nulle. On m'enseigna l'hébreu, afin de faire les prières en cette langue, mais fatigué de ne point comprendre ce que je disais, je commençais à les réciter en français et j'en vins b- bientôt à abandonner toute prière. Puis, à partir de 15 ans, dit-il, jusqu'à 23 ans environ, j'ai vécu sans aucune religion même sans croire à Dieu. Enfin, souvent, cette conversion est vue, à l'époque, c'est-à-dire au 19e siècle, comme l'aboutissement de l'intégration à la France. Par, puisque celle-ci a accueilli les juifs généreusement, en a fait des citoyens à part entière, ces convertis ont pour certains la volonté de parachever leur francisation en adoptant la religion majoritaire.
0: Alors ça, c'est le cas Général, mais on va passer au cas particulier et parlons des frères à Tisbonne.
1: Alors, le premier se nomme Théodore. Il est né à Strasbourg en 1802. Il est l'un des dix enfants d'Auguste et Adélaïde né Servbert. Alors Servbert, c'est une des grandes figures du judaïsme français, ce qui fait donc qu'il est le petit-fils du, thé- du philanthrope et homme politique Servbert. Alors son père, Auguste, est un riche banquier de Strasbourg qui a créé en 1812 avec son frère Louis une société de commerce de drap et de soie et qui va même devenir adjoint au maire de la ville. Entré au consistoire israélite du Barin en 1822, Auguste Ratisbonne, donc le père des deux qui nous intéressent, succède au grand rabbin Jacob Meyer à la présidence de ce même consistoire. Vice-président du comité cantonal des écoles israélites de Strasbourg, il fonde diverses œuvres charitables. Alors Pour en revenir à Théodore, celui-ci fait ses études au collège royal de sa ville natale, puis étudie le droit. Peu à peu, il est considéré comme quelqu'un d'important dans sa communauté qui le choisit à l'unanimité pour remplacer son ami Samson Liberman, responsable du comité des écoles, donc des écoles juives, qui s'est lui converti en 1824. Alors, la conversion de ce Liberman et de deux autres de ses amis conduit Théodore à étudier la Bible et et l'histoire de l'Église. Il réfléchit pendant deux années et finalement va demander le baptême en 1826. Après avoir reçu un enseignement catholique, il se fait baptiser en secret en 1827. Il ajoute à son prénom celui de Marie parce que Marie a une importance dans toutes ses conversions et devient donc Marie Théodore Ratisbonne et il est ordonné prêtre en 1830. D'abord professeur au petit séminaire puis vice-recteur de la cathédrale de Strasbourg en 1840 Théodore Ratisbonne devient vicaire et sous-directeur de la confrérie Notre-Dame des Victoires à, à Paris il y rejoint un abbé qui s'appelle Desgenettes, qui est la fond, le fondateur de l'architecture confrérie du saint du très saint et immaculé cœur de marie pour la conversion des pécheurs c'est ça qui est intéressant une association de prières où, Thé- où théodore va devenir sous-directeur
0: alors on, a, on, va, on va reparler de théodore dans un instant on va parler à présent de alphonse et son petit frère
1: oui, celui-ci est né en 1814 et il est le dernier enfant d'Auguste Tratisbonne. Jeune adolescent, quand son frère se convertit, il partage en gros le rejet familial et il écrit, il y a des lettres de lui qui sont très dures sur la conversion de son grand frère. Alors il ne le fait pas forcément par fidélité au judaïsme, mais parce qu'en fait il est plutôt hostile à toute pratique religieuse. Après des études de droit à Paris, Alphonse Ratisbonne entre dans la banque familiale et annonce ses fiançailles avec sa nièce qui est âgée de 16 ans. Alors, comme celle-là, elle est un peu jeune pour se marier, Alphonse décide de faire partir, faire un voyage qui doit le mener de Marseille à Naples, Palerme et Malte, puis à Jérusalem et Istanbul. Mais une fois arrivé à Naples, il se rend à Rome, une étape qui ne faisait pas partie du programme initial. Et c'est à Rome que va se passer, entre guillemets, l'illumination. Il y arrive en janvier, le 6 janvier 1843, et il y est introduit dans une société de très fervents catholiques français qui séjournent dans la capitale italienne. Parmi eux, le baron Marie-Théodore de Bussière, qui est en fait un, un ami de son frère Théodore, qui lui propose de porter une médaille miraculeuse et de réciter chaque jour une courte prière qu'on lui donne à recopier. Alors, Qu'est-ce que fait Alphonse Alphonse, lui, veut montrer que tout ça, c'est ridicule, que c'est des, des, des choses d'arriéré, et donc il accepte pour prouver que ça marche pas. Et le 20 janvier, il accompagne le baron euh, de Bussière à l'église Sant'Andrea delle Frate, où ce dernier a une affaire à régler. Euh, Alphonse reste seul, et c'est là qu'il dit « avoir eu une vision de la Vierge de la médaille ». Euh, alors il va résumer ainsi l'épisode « Elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Il décide aussitôt de se convertir. Il est baptisé 11 jours plus tard, soit le 31 janvier, et choisit lui aussi Marie comme prénom de baptême. Cette conversion provoque un choc dans sa famille et sa rupture avec une fiancée qui, elle, ne veut pas se convertir au catholicisme et donc ne veut pas épouser celui à qui elle était promise. » Alors, Alphonse va entrer dans la compagnie de Jésus en 1842 et est ordonné en 1848. Deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1850, il est nommé aumônier des prisons de Brest, mais et c'est là que ça devient encore plus intéressant, désireux de se consacrer à la conversion des juifs, avec l'autorisation du supérieur général des jésuites et la bénédiction du pape Pie IX, il quitte donc les jésuites pour rejoindre son frère Théodore qui a fondé quelque chose qui enfin qui participe à quelque chose qui s'appelle les pères de Sion à Paris.
0: Et donc, c'est là qu'on retrouve Théodore.
1: Oui. Celui-ci a fondé la, congr- la congrégation Notre-Dame de Sion pour remercier de la conversion de son frère, congrégation dont il est le supérieur général. Il ouvre des maisons pour l'éducation chrétienne des garçons et des filles juives. Avec ses congrégation, donc Notre-Dame-de-Sion, les dons vont mener des campagnes incessantes de conversion. En 1844, un premier scandale éclate quand le frère du mathématicien juif Orly Terkem, qui est un mathématicien connu français, le docteur dont son frère s'appelle Lazare Terkem, il est converti de force sur son lit de mort par l'arbé Théodore Ratisbonne. Cette affaire interpelle les membres du consistoire et l'avocat Adolphe Crémieux proteste contre cette prétendue conversion au catholicisme auprès des autorités, à ce moment-là, sans obtenir gain de cause. Or, Litterchem précise que son frère, et là je cite, était non seulement israélite, mais encore anti-catholique au suprême degré, et condamne avec énergie le comportement du père Théodore Atisbonne, qui, dit-il, a travaillé d'un, est travaillé pardon d'une maladie qu'on peut appeler la baptistalgie et qui serait prêt à arroser d'eau lustrale l'ustral tout un cimetière d'Israélites il ne s'agit pas là malheureusement d'un cas isolé d'autres affaires d'enlèvement d'enfants très dur, ils vont enlever des enfants, ils vont les cacher à leur famille après les avoir baptisés, et de baptême forcé, tout ça on va un jour en reparler, implique Théodore Ratisbonne, qui mourra en 1884, ou la congrégation Notre-Dame de Sion. Pensant se disculper, Théodore Ratisbonne osera écrire en 1861 je « Je crois devoir éclairer le gouvernement sur les manœuvres des juifs et des impies. » de l'anti il est passé euh, clairement à l'antijudaïsme.
0: L'ant- l'antisémitisme, les manœuvres des juifs et Alphonse alors,
1: alors lui, il va se faire prosélyte en Eretz-Israël, où il s'installe en 1855, et où il va passer le reste de son existence, puisqu'il là aussi, il va mourir la même année que son frère, mais il mourra à Il acquiert dans la vieille ville de Jérusalem un terrain vague, où il, où il fonde l'année suivante le couvent Etche Homo, pour les sœurs de Sion, alors, au on peut toujours le voir, c'est dans la vieille ville, couvent auquel il adjoint une école et un orphelinat pour filles, dans le but, les filles juives, bien entendu, il prend quelques musulmans, mais peu, euh, dans le but avoué de convertir ces jeunes filles. En 1860, il fait construire le monastère de Saint-Jean à Incarême, et un autre orphelinat pour les filles. En 74, 14 ans plus tard, ils fondent le monastère Saint-Pierre-de-Sion, de dit Monastère Ratis, Ratisbonne, qui est aujourd'hui un centre d'études salésiens et qu'on peut retrouver dans le quartier de Rejavia à Jérusalem et enfin il ouvre l'orphelinat Saint-Pierre pour les garçons près de Chariafo, donc toujours à Jérusalem. Alors au cours de sa carrière dans la ville sainte, Alphonse de Ratisbonne et sa congrégation réussiront à convertir de nombreux juifs pauvres.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et donc là, on
1: a entendu parler des frères Ratisbonne. Je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir.